0: Muy bienvenidos a todos a nuestro tercer capítulo de esta serie de podcasts eh, patrocinados por Blue Latam donde conversamos con invitados de primer nivel respecto a las problemáticas de la transformación digital y cómo cubrirlas. Y en este episodio veremos cómo eh, se han integrado áreas de negocio como marketing en la temporada de digitalización que hoy día se está viviendo, eh, y con qué tecnologías asociadas, facilitadas por su proveedor interno, obviamente el equipo de TI. Y para hablar de esto, hoy tenemos a dos grandes invitados. Por un lado a Sebastián Videla, ingeniero civil de la Pontificia de la Universidad Católica, bastante experiencia en temas de marketing, ha trabajado en industrias y en empresas de energía, telecomunicaciones y en la industria de alimentos. Por el otro lado tenemos a Jorge Chartier, CEO de Parque del Recuerdo. Un gustazo muchachos y para iniciar este espacio, ¿por qué no nos cuentan un poco más de ustedes? Que va a ser muy interesante para la audiencia y Jorge, partamos contigo. Eh, cuéntanos un poco sobre tu experiencia y, y tu recorrido y hoy día un poco lo que estás haciendo. Hola Esteban,
1: buenos días buenos días a todos Gracias Sebastián, gracias por esta invitación Bueno, mi, mi experiencia parte Yo creo que de hace hartos años ya Metido en, en el tema de tecnología eh, Partí en el colegio estudiando programación Así que yo puedo creer más o menos de los 14 años Metiendo las manos en, en, un, en un computador ¿Y por qué te digo ahí parte de la experiencia? Porque en el fondo eh, yo creo que eh, la experiencia en sí eh, es un poco el rescatar eh, algo de todo tu recorrido eh, me ha servido mucho por ejemplo cosas que incluso vi en el colegio cosas que aprendí en bueno en las grandes compañías que trabajé también mucho con la con las amistades que uno va haciendo en este recorrido contigo mismo Esteban que nos conocemos hace tantos años también eh, por este mundo de la tecnología trabajando eh, en, en un relacionamiento entre De distintas formas, ¿cierto? Entonces sí. partí en el colegio estudiando programación. Después salí del colegio a los 17 años y ahí partí al tiro estudiando ingeniería informática en Landesbello. Y ahí estuve metido a estos años. Me costó porque obviamente estaba estudiando de noche y, y trabajando. Entonces partí también, claro, el, el sacrificio y que fue la experiencia porque partí en una no. empresa no. super chiquitita de, de desarrollo software. Cuando yo estaba recién salido del colegio, eh, programando, no sé, en Clipper, creo, más me acuerdo yo. Clipper era como lo más, lo más, lo más top en ese momento. <risa> <Yeah>. <risa> y, y bueno, ahí en ese momento ya estábamos pasando a todas las tecnologías un poco más, más visuales y, y, y desarrollo orientado a objetos. Entonces, eh, rápidamente empezó una transformación. Eh, ya, ya venía yo atrasado ya. Así que eso, eso eso ha seguido pasando todo el rato todo sí, el perfecto. rato tú estás metido en una tecnología y, y ya te diste cuenta que que la Tienes que, saltar que a la siguiente ya te pilló ya po, sí. y, y la tenéis que empezar a mirar y ya tenéis que empezar a, a pensar en cómo transformarte en eso. cómo transformarte tú eh, tus tu equipos con los que estás trabajando eh, el negocio en sí eh, y hoy día estamos en esta llamada era digital o transformación digital que, que se habla mucho en todas las empresas, en todo en todo ámbito de cosas, en lo social, en lo cultural. Así que aquí estamos. Po. Después de, de este recorrido, como te decía, de estudios eh, y en varias compañías, trabajé muchos años en seguros, eh, trabajando en datos trabajando en análisis, eh, antes de que antes de que conociera el concepto de inteligencia de negocio incluso. Y ahí se te empiezan a, 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 hacer, a hacer sentido toda estas, en el fondo ya, tecnologías como superposicionadas y estandarizadas, los marcos de trabajo y, y metodologías para poder aplicarlas, que hoy día en el fondo tienes que asumirlas, eh, está todo dado para que, para que también te puedas formar, para que tu, tu equipo se puedan formar, está todo, está todo más preparado, hay mucha experiencia, hay mucha literatura, entonces está eh, al, alcance alcance, exacto, al alcance de las manos exacto, está al alcance de todos, de todos nosotros que podamos, que podamos hacerlo, Porque también tenemos mucho este beneficio de que existan las tecnologías libres todavía que abren un gran un gran campo también, súper importante eh, para poder subirse también a lo que es la transformación. O sea, en el fondo no no todo tampoco se trata solamente de plata. ¿ya? Eh, tenemos el, el, los ejemplos de varias startups chilenas que, que han surgido y, y, y no, no con grandes capitales para poder sacar eh, productos, que después obviamente eh, nace la, el interés de las la grandes inversiones y, y se transforman en productos... Eh, super grande. ...tenemos este sí. ejemplo... ...entonces... ...eso... Eh, ...hoy en día... ...estoy trabajando... ...en Parque del Recuerdo... ...a cargo del área de... de, de la, de la subgerencia de tecnología... ...que la... El, el que está a cargo de todo lo que es... El, eh, ...todo el marco tecnológico de la compañía y... ...y bueno... Y ...con un recorrido también en, en la empresa de acto año eh, ...entré por... ...como te decía yo, por los seguros... ...entré por... ...a Parque del Recuerdo... Eh, cuando había que formar una corredora seguro, yo venía de, de la Clínica Las Condes, de la compañía Seguro Clínica Las Condes, y bueno, formamos, una, eh, formamos la corredora seguro, la, toda la parte de procesos, eh, con mi experiencia en seguros y no tanto en tecnología todavía, ¿ya? Eh, si bien eh, con la experiencia trabajaba trabajado en desarrollo, en haber estudiado, eh, por el lado de los seguros siempre he me metido en, en el tema de eh, inteligencia, eh, inteligencia-negocio, y... Y bueno, se me dio esta oportunidad de, de poder aportar ahí con la formación de una, de una, de una empresa eh, dentro del holding de Parque Recuerdo y, y con, las, con las cosas obviamente como se fueron haciendo eh, terminé siendo eh, la persona que está a cargo de, de, de la gerencia de tecnología y, y hoy en día, como te digo, en, en un proceso de transformación eh, digital ya de la compañía y, y de TI sobre todo llevamos dos años trabajando en, en la transformación de los equipos a, a, a las metodologías ágiles, eh, cambiando las arquitecturas de desarrollo de software para poder también estar a la altura del desarrollo ágil eh, y, y pudiendo responder al negocio, que, que es lo que hoy día se necesita, o sea, responder rápido con, con productos tecnológicos eh, que soporten las estrategias de, eh, de venta, de marketing y, y ahí ser un ser un respaldo y un apoyo al, al negocio en sí ¿Qué, qué? Así que ese, soy, ese soy
0: yo Excelente recorrido Y por lo que veo te enamoraste desde chiquitito Con la tecnología, o sea chocaron de, El noviazgo partió de, A temprana edad sí. Así que muy muy bueno Y, y tú Sebastián Coméntanos un poco y yo creo que a la audiencia También le interesa saber mucho Respecto a, a, a esta trayectoria y experiencia Que, te, que tú posees
2: Hola Esteban, ¿cómo estás? Oye, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Eh, hola Jorge, no nos conocemos, pero ahora se sí viene una, una linda conversación ahí para compartir distintos puntos de vista. Así que eh, te agradezco y feliz de poder participar aquí de, de este capítulo. Eh, mira, te cuento un poco. Eh, a mí desde, desde que empecé, desde, desde mi época en la universidad, estuve ligado ahí al mundo del del marketing y, y de, los, de los datos, que tiene que ver un poco ahí con, la, con la tecnología, cómo poder ocupar los datos para tomar decisiones. Eh, hice curso ahí de, de programación a san donde me tocó eh, armar un, un, un Photoshop, entonces alguna noción tengo de, de programación, a pesar que ya no lo hago, pero algo entiendo ahí cuando tú hablas, Jorge, de... Eh, programación ambiental etcétera, etcétera. aquí ahí con un profesor de la, de la universidad, ordenando ciertos datos de la escuela, mucho ingeniero de la Universidad Católica. Eh, después mi primera pega fue eh, en COPEC como jefe de producto en el área de marketing, en donde, bueno, ahí hicimos varias cosas, desarrollamos ciertos productos para el área de lubricante, eh, yo estaba a cargo de todo lo que pasaba en los centros de lubricación de las estaciones de servicio, y uno de los puntos importantes ahí era eh, llevar la relación con el proveedor tecnológico eh, en donde almacenábamos toda la información de eh, la venta en estos puntos y las distintas cosas que podíamos hacer y cómo ocupar la data a nuestro favor para generar distintas acciones de marketing eh, que fueran efectivamente trigger, gatillantes de la venta. E hicimos distintas cosas, cosas entretenidas, automatizamos ahí eh, unos mensajes de texto para poder apurar la la recompra de nuestros clientes, ayudándolo a, a recordarle que tiene que ser el cambio de seis, que será una industria en que, en que finalmente nadie eh, tiene pendiente, tiene presente y tiene que ser el cambio a seis de su vehículo. Entonces ahí esta ayuda para recordarle la, la importancia de poder, de poder volver y tener su auto, su auto al día. En ahí estuve de año, eh, un año y medio, dos años en, 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 con esta posición de jefe de marketing, y después una posición de... Eh, Project Manager, en donde tomé proyectos netamente digitales. Ahí armamos eh, un sistema que te permite almacenar y, y poder agendar eh, tu cambio aceite accediendo a un descuento. Esto fue un proyecto muy, muy bonito, porque ahí nosotros nos dimos cuenta de que estos centros de lubricación tenían horas peak, que eran la hora de almuerzo, ahí tipo 6 de la tarde, y habían ciertos horarios valle. Entonces, nosotros aquí les ofrecíamos un descuento para ir en estos horarios donde... Fuera, fuera de punta, dado que tenemos ahí eh, los, los, los lubricadores de punto fijo, eh, un, un, una tremenda infraestructura, y eso nos resultó muy bien. Eh, hoy en día entiendo que alrededor del 30% de la venta sale a través de ese canal, entonces es un proyecto que todavía sigue vigente. Como es muy lindo. Que... Bueno, y después eh, me cambié de industria, trabajé un año en, en Entel, ahí como Project Manager Operacional, eh, en el mundo de mercado hogar en donde teníamos que estar pendientes y, y optimizar eh, toda la instalación del de, eh, internet y el, el cable en, en, en los hogares. El proyecto de hogar de Entel eh, eh, es bastante nuevo, debe ser uno de, de los operadores del mercado tal vez más nuevo. Estuve un año ahí y después bueno tomé una decisión, renuncié y me fui a viajar. Estuve ahí un año eh, patiberreando por varias partes... <risa> Eh, después, bueno, volví a Chile, eh, activé mi red de contacto, estuve trabajando seis meses ahí con un proveedor que había trabajado conmigo en, en, en COPEC. Hicimos un, un proyecto particular, justamente a COPEC, eh, una consultoría en donde le, le armamos un aplicativo que le calculaba la ruta, la ruta óptima a los vendedores para salir a la calle, le, le recomendaba a quién tenía que visitar en función de la última venta y le mostraba los precios ahí de los últimos productos. Entonces, siempre bien enfocado. Bien enfocado a la, a la venta. Perfecto. Y después de eso, eh, trabajé tres años en una consultora de marketing de incentivos, donde nosotros armábamos programas de incentivo incentivos, reconocimiento. Yo estaba a cargo ahí del e-commerce, del, del e de, de este programa, entendiendo como un e-commerce una plataforma en donde tú podías canjear tus puntos. ¿verdad? Muy parecido sí, a que nos trae a ver los puntos que te ofrece el banco, que te ofrece el kilómetro de la finalmente ellos eran los clientes nuestros, y eh, yo estaba a cargo de rentabilizar esta unidad de negocio, que es un e-commerce un poco, un poco disfrazado, que tiene otra naturaleza del negocio, en donde la, la, la demanda, la cantidad de puntos que está dando vuelta eh, es fija, no es como tal vez ahí eh, un e-commerce más tradicional, en donde la demanda sale mucho más grande, y se puede buscar a los clientes de otra manera, acá el, el objetivo lo que tenemos que hacer es poder rentabilizar acá la cantidad de puntos, dando vuelta y eh, ver cómo hacer que las distintas personas canjearan los productos que eran más rentables para nosotros. Entonces, ese era un poco ahí el, el objetivo y el, y, el, y el target de ese negocio. Y eh, después de eso, a principio de este año, eh, trabajé en, en Marsol eh, en el área de marketing, integrando al, 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 al equipo de marketing. Y, y bueno, me tocó salir aquí, producto de, la, producto de la pandemia, una reestructuración y salía a su parte de, un par de semanas, y bueno, ahora estoy en, en, en la etapa de transición laboral, buscando
1: nuevas, nuevas oportunidades. Buena, qué buena, Sebastián. Gusto conocerte
0: acá. Gusto también. Es muy interesante estos matices que hay dentro de tener un director de tecnología y la experiencia por el lado de eh, Sebastián, de todo su, su recorrido en áreas de marketing, integrando marketing, conectando con tecnología, lo cual hace mucho más enriquecedor todo lo que va a ser eh, de aquí en adelante eh, nuestro nuestro podcast. Entonces, ya vienen ahora unas preguntas un poco más fuertes para que empecemos a entrar ya en tierra derecha y donde yo creo que a la audiencia le va a parecer también mucho más interesante eh, desde el punto de vista cómo ustedes eh, dos grandes profesionales han podido conectar eh, con tecnología, de cara al negocio de cara a, 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 a la transformación digital y en muchos casos hasta acelerar la transformación digital de las empresas. Y ahí es donde en líneas generales eh, creo que todos hemos visto que muchas organizaciones han pasado de caminar a correr debido a la implicancia de que todos conocemos por el tema del coronavirus. Y me imagino que ambos experimentaron algún impacto respecto a los objetivos tanto del negocio como de las diferentes áreas y equipos involucrados. Y bajo esa mirada, ¿qué objetivo y qué ajustes tuvieron que realizar dado esta nueva definición? Jorge, por el lado tuyo, ¿cómo, cómo, cómo, cómo tomaron todo esto en, en Parque del Recuerdo y le dieron forma? ¿Cómo, cómo pudieron asumir este, este desafío por el COVID y la aceleración también de la transformación digital?
1: Mira, yo creo que tecnológicamente ya estábamos preparados para lo que es eh, el trabajo remoto. Perfecto. Y, pero culturalmente no. Partiendo por, por los mismos líderes de, de cada área... Eh, yo creo que la preocupación de saber si su equipo eh, van a responder eh, en esta forma de no estar eh, juntos presencialmente. Exacto. Entonces, el desafío yo creo que fue un fue poco por ese lado y culturalmente también hace la tecnología porque eh, yo creo que, que aquí las personas se fueron viendo un poco forzadas a tener que autogestionarse de cierta forma eh, y poder cumplir el objetivo de estar sentado eh, trabajando,
0: trabajando en lo que es, claro y cultura
1: mm -hmm. claro, sin que tengáis que ir a la oficina eh, y a nivel tecnológico como te digo yo creo que estábamos preparados y muchas empresas también eh, tuvimos que correr un par de días no porque, porque fue algo igual fue rápido yo me acuerdo fue, yo me acuerdo que de hecho yo me tomé vacaciones súper, onda la, onda, la última semana de febrero, por ahí. Ya. Llegué acá, cumpleaños de mi hija, y, a la, y onda, mi hija entraron a clase. tuvieron una semana en clases, y, y a la semana siguiente, ya en la pega, había un, un ambiente así de preocupación por esta cuestión, y fue como que ya, no, no, eh, vámonos para la casa nomás. Sí. <ríe> y ahí vemos qué hacemos, ¿cachai? Perfecto. Y, y nos fuimos para casa, y obviamente yo, nosotros ahí en tecnología, con el equipo de, de soporte, con el equipo de infraestructura, obviamente los equipos super comprometidos, ya aquí están los planes, esto es lo que hay que hacer, y la tecnología estaba. Mira, lo, el desafío yo creo que estuvo por los call centers. Ya. ya de, nosotros tenemos eh, un par de call centers. Para distintos procesos de negocio. Y ahí, ahí está un poco, yo creo, más el desafío, porque el call center es, es como productivo. En un fondo, tú, tú lo estáis, estáis midiendo la, la, la contactabilidad, estás midiendo eh, que el ejecutivo sí. esté co conectado, ¿cierto? Eh, es bien es bien exigente eh, en el sentido de, en cuanto al cumplimiento del horario, eh, se sí. programa todo con respecto a los datos que trabajan. Entonces. Eh, ahí estuvo un poco el desafío, porque había que cumplir justamente con, con una cierta calidad y un estándar para que esto su, eh, pudiera ejecutarse de buena forma. Entonces, eh, a nivel tecnológico, nosotros, ¿qué es lo que usamos? Virtualización de aplicaciones. Y, y lo que tuvimos que hacer fue virtualizar nuestro discador. ¿ya? Nuestro, nuestra herramienta discadora, que es una herramienta... Eh, On-premise, o sea, la tenemos nosotros alojada en nuestro propio servidor y data center, o sea, no está expuesta hacia el internet eh, para que nos pueda entender algún, algún eh, no sé cómo se dice, a qué no se dice radio escucha, <ríe> eh, alguna persona, bueno, en el fondo no está expuesta hacia internet, por lo tanto no la gente de su casa no podía utilizarlo. Así que lo, lo, lo que tuvimos que hacer fue, con tecnología de virtualización de aplicaciones, eh, virtualizamos esta herramienta eh, y pudimos exponerla hacia internet para que los ejecutivos pudieran utilizarla en su casa y, y utilizar un celular como terminal de, de reproducción de audio y ya. Para poder utilizarlo para llamar. ¿ya? Entonces, con un, con un computador más el, el equipo celular... Eh, ya podían cumplir la función de, de poder estar conectados y poder empezar a, a llamar o a recibir llamadas, en el fondo, dependiendo del, del rol del, del call center. Entonces, eso fue como, como un poquito más lo desafiante, tuvimos que hacerlo rápido, pero ya veníamos haciendo pruebas eh, de hace harto tiempo, ya Se, eh, a nivel de tecnología, nosotros en el equipo de infraestructura, porque también era un desafío poder justamente, y con y con ahí con el área de negocio también, eh, estaba esta idea de poder ver si era posible tener un call center en la casa, antes de que pasara lo, lo del estallido y lo de la pandemia.
0: O sea, ya, ya lo venían ustedes masticando. Lo veníamos, veníamos
1: explorando, claro. Y sabíamos que la solución estaba por el lado de, para nosotros, por el lado de virtualizar la aplicación. Eh, bueno, también contarte que en el mercado existen, obviamente, discadores que están en la nube ya hace rato. Eh, y eso ya eh, yo creo que para muchos call centers no fue problema, para nosotros en lo particular como ya teníamos invertido en este en este discador hace muchos años y, y obviamente cuando tú, tu empresa invierte en una herramienta tienes que sacarle el provecho hasta que muera, así que eh, tuvimos que realizar esas acciones y, y, y como te digo exponerlas a internet y ese fue como un poco el desafío tecnológico que tuvimos en este, en este momento el resto ya estaba todo dado eh, la, las famosas VPNs Ahí ya, nos apoyaron ya, mucho.
0: Estaban los cimientos tecnológicos para poder cubrir y, este escenario.
1: Exacto, exacto. Bueno, ¿y, y qué nos pasó? Nosotros eh, en TI también veníamos con otro proceso en paralelo de transformación, como te contaba en un principio, eh, de transformación eh, eh, metodológica y también de arquitectura de software, eh, para poder dar respuesta justamente a la, a la transformación digital, poder apalancarla. Eh, ya habíamos estado en muchos proyectos de, en el fondo de la transformación digital de la venta por el lado nuestro y ahí ahí vimos todas las complicaciones eh, tecnológicas y limitaciones metodológicas que teníamos nosotros como TI no estábamos a la altura ya, eh, ya. los proyectos no, no eran ágiles eh, no eran de calidad y, y tuvimos que hacer un fue una intervención súper dura y fue eh, a partir de este año antes de que pasara esto la pandemia, empezamos a armar esto estratégicamente por ahí por el noviembre del año pasado y ya la teníamos más o menos armado en enero, empezar a aplicar todo, eh, incorporar, armar una célula de desarrollo ágil para algunos proyectos, armar una nueva arquitectura de software y ahí fue pasó esta pandemia, tuvimos que correr para poder apoyar ahí a la empresa que operara normalmente con, con la mayoría de todos, de los colaboradores de sus casas y, y poder ejecutar el plan también eh, entonces fue doble doble desafío y ahí bueno eh, ahí se ven ahí se ven los, estos guerreros que salen en TI que, que te ayudan ahí a, a lograr los objetivos por el o sea, lado de Infra muchas por el lado veces de pasan,
0: pasan desapercibidos detrás de todo de, de, de claro. el equipo de TI para poder entregar esto y sí. que sea visible de cara al negocio
1: sí, sí, sí. Sí, mira, y las transformaciones eh, son buenas porque yo creo que todas las necesitamos cada cierto tiempo. Eh, te quedáis ahí, cuando te quedáis no te das cuenta que estás en, como en la comodidad, Exacto. trabajando eh, a nivel de conocimientos también, eh, y cuando te ves obligado a, a, a tener que transformar eh, ciertas partes o de, de tu quehacerse, eh, eh, es entretenido, ¿no? por pues en el fondo sí. tenéis que estudiar, tenéis que, te, que aplicarte
0: Te obliga y te fuerza al, al estar ahí en, en, en la cresta de la ola Un poco de, claro. respecto a lo que es TI Y sobre todo me imagino por la posición que tú tienes De, 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 de estar dirigiendo ¿no? el, el equipo Sí, sí eh, bueno, TI siempre en una empresa es un,
1: tiene un rol también estratégico O sea, va a ir muy de la mano con qué quiere el negocio eh, y cuando y cuando estáis muy distante de eso de ahí pasa a ser un, un área eh, operativa no exacto eh, entonces eh, claro la idea es que tenéis que estar ahí acompañando el negocio saber qué es lo que quiere para dónde va la empresa cuál es la, el plan estratégico y ahí tú tenés que armar tu hoja de ruta por el lado de ahí para poder ir a apoyar esto y también entregar las recomendaciones de cierta forma eh, de cómo de cómo se mueve hoy en día esto qué es lo que qué es lo que hay que hacer por ejemplo, el tema de las metodologías ágiles, que está muy de moda, que todos las están utilizando, ¿cierto? no es solamente algo de TIPO, pues también eh, involucra mucho al, a la, la cultura del, de los, del resto de los colaboradores de, del negocio, de, de las mismas áreas que, que son parte de los proyectos. Eh, ellos tienen que tener una cultura también de, de agilidad en los proyectos, son, sí. son parte importante de esto y, de, y del producto que se termina. Entonces, también eso es parte de la transformación, pues si no es solamente tecnológica, es Exacto. muy cultural.
0: Exacto, y, y se tiene que producir esas energías. Y en ese mismo en esa misma línea, eh, Sebastián, por el lado tuyo, eh, ¿qué percibiste? ¿Dónde viste eh, este impacto? ¿Dónde, ¿Dónde tú pudiste ver que eh, estos cambios, dónde tuvieron que hacer las acciones o reformularse para poder... Eh, Tomar esto, darle forma y que la, la empresa siguiera vendiendo, siguiera estando, se sustentara, estuviera disponible de cara a, no sé, me imagino yo eh, todo lo que es un canal digital de ventas de cara al cliente. ¿Cómo, cómo, cómo tú en este tiempo, o, o, y, de, y de hecho desde la crisis social me imagino yo, empezaste a percibir estos impactos de cara a el, el negocio en sí y cómo, qué, qué acciones o qué medidas empezaron a tomar?
2: Sí, mira, yo coincido ahí con varios de los aspectos que, que mencionaba Jorge. Eh, esto partió ahí también, con, como tú bien dices, con, con la crisis social en octubre del año pasado, pero ya cuando se carilló la crisis sanitaria ya fue un, un, un golpe. Y como creo que es importante acá, como para, como para hacer un análisis más profundo, eh, situarse bien en el, en el contexto y entender qué fue lo que pasó. El primer mes ahí, marzo, abril, los primeros dos meses fueron tal vez un poquito más duros, en donde había eh, tal vez una incertidumbre de parte de toda la industria, de parte de todos los actores, ¿ya? en donde no sabíamos cuánto tiempo iba a durar esto. Tal vez, ¿ya? Y, y al momento en que todos nos dimos cuenta y entendimos que esto es algo, de, 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 de algo lento, que algo que tal vez vaya a durar dos años, eh, yo tengo amigos que trabajan en empresas que ya les dijeron que no iban a volver a la oficina, no sé, hasta mediados del próximo año, entonces el horizonte de tiempo el, de lo que debería durar eh, esta nueva normalidad es eh, por lo menos todo el próximo año y un poco más. Entonces, cuando ya nos dimos cuenta de que esto era para largo, aquí las empresas tenían dos, dos alternativas, eh, adaptarse o, 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 o morir finalmente. ¿no? Entonces, eh, poder eh, adaptarse a los nuevos tiempos de una manera rápida eh, entendiendo ahí el nivel de transformación digital que tiene cada una de, la, de las distintas empresas, pero hay mucha gente que dice que en, en, en tres, cuatro meses avanzamos tecnológicamente el equivalente a cinco años, si no era pasado. Exacto. exacto. Entonces, entonces, finalmente, esto fue como un catalizador de un, de un avance tecnológico al cual todos nos tuvimos que subir a este carro y, y ver cómo hacer las cosas distintas en esta nueva normalidad. Acá, una de las cosas también que mencionaba Jorge, y yo estoy de acuerdo, que lo primero, tal vez, en este, primer, en este primer punto, fue entender cómo poder seguir haciendo las cosas, pero con esta realidad de cosas más, más cotidianas, como las reuniones. Como, ¿Qué pasa con esa conversación de vacío? Muchas veces se solucionan ciertas cosas de una manera más rápida. ¿Cómo subir eso en teletrabajo? Entonces ahí fue como un periodo de adaptación, en donde todos tuvimos que eh, darnos cuenta y, y, y ver cómo poder hacer este tipo de cosas. Y, y, y salen cosas muy chiquillas, no sé, eh, he hablado también ahí con, con, con colegas de otras empresas en donde cada tres meses había una reunión de ventas que se hacía en Santiago y, y viajaba gente de Berica, de, de Punta y hoy en día esas, esas reuniones se están haciendo de manera virtual y la cantidad de plata que se están ahorrando en viaje es brutal. ¿El y costo y que hay, exacto. el resultado es <risa> el mismo, se da igual que hacer las mismas o sea, ahorrando costos impulsado tal vez por, esta, eh, por la crisis sanitaria, por el virus, etcétera etc. Etcétera. Eh, pero, pero van saliendo cosas buenas. Eh, y, y bueno, eh, por otro lado también, cosas como más propias del negocio, en, en, en mi caso particular ahí, eh, de, dentro de Marsol, fue ver cómo poder llevar eh, las cosas físicas a lo digital. Eh, y dentro de, ahí de nuestro proceso comercial... Eh, esta es una venta más consultiva en donde se venden equipos gastronómicos equipo y, y los distintos clientes tienen que ver funcionando eh, estas esta máquinas. Es ¿Cómo comprarse un auto? Nadie se compra un auto si no lo vea. Entonces, ¿cómo poder probar un auto? ¿Cómo poder ver funcionando uno de estos equipos si estamos en cuarentena por dos meses? Entonces, ¿cómo poder llevar al máximo esta experiencia a lo digital? y Eso fue un poco el desafío. ¿ya? Y ahí nosotros empezamos a hacer... Eh, las demostraciones online, con webinar, donde participaban ahí nuestro nuestro chef que el equipo y, y efectivamente eh, el consumidor se tuvo que acostumbrar a que esta es la nueva realidad. Y, 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 y el desafío, el desafío como área como de marketing, como el, el desafío que quería tener la distinta empresa, es poder tratar de plasmar todos los sentidos que, que tú tienes en una experiencia física a lo digital. O sea, yo he visto ahí... Eh, por ejemplo, en la industria automotriz, que, que te llevan el auto a la casa, te dice, ¿quieres un test drive? Bueno, no tienes que salir de tu casa, te o sea, llega el auto a la casa, le da una vuelta a la manzana y lo veas. Entonces, facilitarle las cosas a, a, a los consumidores en esta nueva realidad. Entonces, potenciar el uso de lo digital, eh, siempre apalancando la unicanalidad, eh, eh, creo que eso es clave, y, y, y nuevamente tratar de llevar todos los sentidos eh, que te permiten o,
0: o que te dan una experiencia física a lo digital dentro de lo que sea yo creo que ese es el desafío y Sebastián, mira, en ese mismo desafío que tú planteas ahora también eh, hay una pregunta clave yo sé que todo lo que eh, 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 Finalmente todo un negocio, todo, todo cualquier emprendimiento gira alrededor del cliente y el consumo y finalmente es eh, el círculo virtuoso de la compañía parte por ese lado de, 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 de que los clientes puedan tener estos tipos, ya sea productos o servicios. Y es ahí donde yo tengo como una, no sé si una pregunta clave, pero creo que se viene eh, eh, tocando desde hace mucho tiempo el cambio del chopper o el cambio del consumidor. Dado toda la crisis hoy día, ya un poco lo que se vivió con la crisis social y hoy día lo que estamos, no sé si saliendo ya del tema del coronavirus, ¿cómo ves tú, cambió o no cambió el chopper, el consumidor, su comportamiento en la pandemia? ¿Cómo percibes tú eh, eh, a este consumidor o a este chopper dentro de la pandemia y posterior, ¿cómo crees que también puede hacer este comportamiento? Sí, mira, en ese sentido
2: yo creo que eh, de todas maneras que cambió ahí el chopper. El, 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 el que diga que no, que no cambió, yo creo que está... Está tapando el sol ahí con un dedo. Eh, a ver, hay, una, hay, una, hay unos estudios que dicen que el, el, el ser humano se demora entre 20 y 66 días para poder eh, acostumbrarse a nuevos hábitos. ¿ya? Y ya llevamos mucho más de ese tiempo en esta nueva realidad. Por lo tanto, de todas maneras, las conductas, las conductas cambiaron. Este tope independientemente de la industria que sea, ¿ya? Y, 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 y no solo eso, sino que ya se acostumbró a esta, nueva, a esta nueva realidad. Entonces, tal vez lo que habría que mirar y el análisis que hay que hacer hacia adelante es eh, cuáles de estas conductas se van a mantener pasada la pandemia y, claro. y, y ver ahí dónde van a estar las oportunidades. Porque los distintos consumidores ya se acostumbraron a nuevos hábitos y algunos de estos hábitos, eh, pasada la pandemia, se van a mantener. Entonces, ¿cuáles son esos hábitos que se van a mantener? ¿Y qué es lo que están haciendo las empresas para poder potenciar ese tipo de cosas? ¿verdad? Yo creo que ahí hay una, hay una tremenda oportunidad entender si el cambio es temporal o es estructural. Y, y, y bueno, y ahí se van a generar las distintas oportunidades. ¿Cuáles son las, 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 las distintas tendencias que tienen crecimiento? Eh, la otra vez leí un artículo del Harvard Business Review, que en el fondo mostraban una matriz de 4x4, en donde decía... ¿Estos cambios son temporales o estructurales? Acá, ¿es una tendencia o no? Entonces, si tú estás en el, en el cuadrante de que el cambio es estructural y tiene una tendencia de crecimiento, bueno, hay una gran oportunidad.
0: Y deberíamos poner foco y ojo en eso. Estoy, de hecho, estoy... Completamente de acuerdo con, con eso. De, yo también leí el, 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 ese análisis y el documento que, que salió de ahí y me pareció muy eh, sólido con respecto a la visión o panorámica, que no hay que tener esa miopía de decir que ahora todo está bien o que vamos a volver a como era antes, sino que se producen estos cambios y como mencionas tú, hay muchas conductas que se van a mantener y hábitos. Y bajo Ajá. esa misma esa misma pregunta también va un poco para pa Jorge, dado que la naturaleza de cualquier el Recuerdo y el negocio es diferente, ¿cómo te cambió o cómo le está cambiando? ¿O si se mantiene ese, ese, ese cómo Por el lado de tú Jorge, ¿cómo lo habéis visto ahí?
1: Sí, mira, en el fondo yo creo que un poco una mezcla de todo. A nosotros no nos pega tanto porque nuestro comprador igual es... O sea, el producto que tú estés comprando de, dentro del producto... Con, yo creo que el más, en el fondo, que por el más que nos conocen, que son las sepulturas de los parques, es un producto quizás complejo de, de vender y para el comprador también de compra Entonces, si bien no ha pegado, porque a lo mejor tenéis clientes que, que ya están abiertos hace rato a poder realizar una compra de un valor más o menos elevado y sin tener que sentirlo, tangibilizarlo, eh, hay personas que están así acostumbradas, por el fondo... Es un tema muy cultural, pero no es tan, no sé, pues no es tan comparable a lo mejor con, con comprarse zapatillas. Así que a lo Exacto. mejor también, pues culturalmente, eh, yo no me, las, no me las compraría por internet, porque siempre ha sido <risa> un tema para mí comprarme la, eh, por el número y toda la cuestión. Pero sí, me, si la, la primera vez me resulta, créeme que nunca más voy a ir a, a, a una tienda. Entonces, chica, a nosotros no, no, no nos afectó mucho, pero sí... Eh, la venta nosotros, como te digo, no es fácil, eh, es, de, es de un par de entrevistas, muchas veces de un ejecutivo presencial con un cliente para poder explicarle de qué se trata el producto y, y no es algo muy rápido y yo creo que ahí, ahí, ahí está un poco el desafío, más que el, en la compra, nosotros ya teníamos desarrollado hace un tiempo el contrato digital, eh, por lo tanto, y acá lo que tuvimos que hacer fue unos pequeños ajustes para poder firmarlo a distancia. Eh, fue algo rápido, así que pudimos responder bien ahí al negocio, pero el problema yo creo que iba más por el lado del, del, de la fidelización del mismo cliente, de cómo tú le explicabas el producto. Yeah. Y ahí estuvo el desafío para nuestros ejecutivos, eh, y ahí donde también había un tema cultural y, y la utilización de, de, de herramientas tecnológicas.
0: O sea, ahí fue muy importante o va a ser importante el tema del engagement y el uso de las de la herramientas tecnológicas. Y bajo eso mismo, Jorge, mira, eh, yo creo que tú has visto y estando en el área de TI, has percibido que eh, toda esta vorágine eh, digital apalancada por el COVID-19 puso en vitrina o los expone a los equipos de, de TI con un rol cada vez más trascendental en lo que tiene que ver con el patrocinio tecnológico, finalmente que termina impulsando TI de cara a las áreas de negocio o cooperando sí. en la transformación digital de estas unidades. Entonces, particularmente por el lado de marketing eh, y bajo ese contexto, Jorge, ¿cómo han cooperado y apoyado con tu team eh, al equipo de marketing en adoptar estas tecnologías y estas soluciones? Entendiendo también que hoy día, se vive una gula, es decir, que llegan, te ofrecen una idea de todo, hay de todo, cómo poder determinar también, filtrar o, o, o segmentar o segregar el uso de estas tecnologías. ¿Cómo, ¿Cómo lo pudiste abordar y lo conectaron con el equipo de marketing?
1: Nosotros eh, estamos actualmente trabajando en los proyectos de cualquier índole tecnológica, eh, obviamente siempre el mayor de mayor fuerza los desarrollos tecnológicos, los desarrollos de aplicaciones, lo estamos trabajando con una, con una priorización de, de, de valor al negocio. Por lo tanto, si hoy día el, el valor al negocio está en la venta, Claro, vamos a estar enfocados 100% en la venta. Hoy en día, ¿en qué estamos nosotros? Eh, más allá de poder decirte cómo estamos apoyando al equipo marketing, cómo estamos apoyando a todas las áreas de negocio, nos ha tocado mucho que los proyectos que se han priorizado en este, en, este, en este año, por así decirlo, son todo lo digital, o sea, todo lo por ejemplo, lo que tenga que ver con, con que el cliente, el ya cliente de nosotros, eh, no tenga que acercarse a ninguna oficina, por, sí. por ningún motivo. Entonces ahí eso eh, se abrió en varios proyectos, de recaudación digital, eh, incorporar todos los productos a, a, a los medios digitales que ya teníamos. Eh, y por el lado de, de la venta, como te digo, el apoyo fue eh, en el sentido de, de poder disponibilizar que la firma de un contrato no tuvieras que hacerla con un cliente. Y ahí, como te digo, el desafío fue por el lado ya de los equipos de venta más cultural, ahí la gestión que hicieron todas las áreas de, de toda la gerencia comercial para poder resolver ese problema de, como te digo yo, de fidelizar al cliente. Y, y también los call centers, porque siguen operando, que son los que en el fondo eh, generan estas entrevistas con, con, los clientes finalmente, después de todo un proceso de prospección. Y, y todo esto llevado de la, de la mano también con nuestra, con nuestras áreas de, de marketing, que, que, que son las que en el fondo supervisan todo lo que, lo que, lo que pasa por, por el sitio. También tenemos, por otro lado, perdón, nuestras áreas de e-commerce, ya que, que están a cargo de los e-commerce de, de, de la empresa y, y también por ahí apoyándonos, como te digo, de cierta forma en, en cómo el, el back office, que en el fondo es, es que finalmente soporta toda esta venta digital, eh, funcione bien. Y ellos también por el lado ahí de, de cara al, al cliente, como tú decías, hay mucha, mucha oferta tecnológica y, y ahí va un poco con, como te decía en un principio, con la estrategia que tenga la empresa. En el fondo, a lo mejor nosotros estamos en ese descubrimiento de, de hacia, hacia dónde vamos con respecto a la transformación digital, qué tanto nos va a transformar el negocio, y, y de esa forma apalancar los proyectos comerciales, de marketing de, digitales, por así decirlo. Eh, ahora se ha estado explorando, más, más bien diría, el último tiempo eh, con ciertos productos. Eh, nosotros ya tenemos nuestros principales productos se pueden eh, como comprar de forma digital también como te decía estamos explorando con ciertos productos, por ejemplo algo que se, se que fue como muy de muy de la pandemia eh, como se, se cerraron los parques para las visitas eh, más que para, para poder vender cierto para un cliente nosotros también ya damos un servicio por así decirlo de postventa que yeah. eh, es muy importante en el fondo es que son 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 los parques entonces la gente ya no podía ir. Entonces ahí eh, apareció un pequeño proyecto que fue como bien, bien entretenido para la área de e-commerce, en fondo, que, que era poder enviar flores. Comprar una flor y, y te la, que te la dejaran ahí en, en la ubicación que corresponde. Entonces sí. entonces eso fue, claro, son proyectos proyecto que salió explorando. Eh, a lo mejor, como te digo yo, no, no con una visión quizás muy estratégica del negocio, son cosas que van saliendo y y, y, y ahora, claro, ahora como te, como decían y comentaban delante con Sebastián, hay que ver cuáles cuál de, todo de, de todos estos procesos de transformación son los que son estructurales y se van a quedar, y, y cómo, nos vamos, cómo nosotros nos vamos a adaptar a eso. Entonces, yo creo que estamos más bien en una etapa de... Todavía un poco de, de, de no sé si tanta incertidumbre, pero de exploración y de, de poder fijar bien los objetivos eh, de, de estrategia digital, por así decirlo.
0: Qué bueno, o sea, ahí están eh, eh, viendo, me imagino yo, eh, dado el día a día también y experimentando y analizando eh, lo que sucede con el, con el cliente y adentro de la organización, van viendo obviamente dónde se producen, no sé, los cuellos de botella, las problemáticas diarias o eh, de cara al cliente, cómo, cómo alimentar, al, alimentarlo o apalancarlo mucho más con eh, conexión digital de, de cara a, a lo que se pueda orquestar y, claro. y, y, de, y de hecho con respecto a eso mismo que tú tocabas Jorge, para pa Sebastián hay, yo creo que hay un reto también súper grande que tiene que ver con el uso de estas soluciones digitales y eh, no sé Sebastián, me imagino que o más que, más que me imagino, ¿cómo ves tú el, el, el impulso de, de, de las soluciones digitales? El, el, impulsando mucho lo que es quizá el canal de venta digital, trabajando las redes sociales, el moviendo el tráfico web, o moviendo tráfico a la web, perdón, o algún chatbot, darle forma al tema de Customer Experience por omnicanalidad. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que debería dirigirse la transformación digital dependiendo de las soluciones y también de la naturaleza del negocio? Um para complementar un poco y para
2: conectarlo con tu pregunta algo ahí que mencionaba también con respecto a, a, al rol tal vez que juega TI eh, visto tal vez desde el lado más, más, más creo que está también ahí eh, como bien decía, impulsar el desarrollo de ciertas herramientas etcétera, etcétera, pero también es muy importante el, el, el poder tener la data disponible para generar la toma de decisión y ver cuáles son las las la, la acciones que hay que tomar. Y ahí tú decías, nosotros priorizamos según eh, eh, cuál es la más importante. Probablemente hay eh, algo que se usa mucho y es muy útil: en una matriz de factibilidad para ver cuál nos va a generar eh, mayor retorno en el, en el, en el, en el corto plazo. Hay un dicho ahí que dice que hoy en día la data es el petróleo del petróleo del siglo XXI. ¿sabes? Entonces, es, es clave ahí tener la, eh, eh, la información disponible para, para generar la toma de decisión y algo que tal vez. Eh, las empresas no lo tienen tan claro porque eh, tal vez se busca eh, partir por, por ciertos desarrollos que generen venta rápido y esto es algo más de mediano plazo, pero muy importante eh, invertir en, en, en tener ciertas herramientas que te permitan tener la data disponible para poder eh, ir armando esta hoja de ruta que, que, que dado los tiempos que estamos viviendo eh, va cambiando muy rápido. Entonces ese es el primer punto que quería hacer, creo que es importante ahí tenerlo en consideración y arriba de la mesa y con respecto a las distintas herramientas que decías tú eh, por un lado creo que un punto importante es que siempre va a haber resistencia al cambio eh, la gente está acostumbrada a estar en su zona de confort y a menos que se vean obligadas a tener que salir les acomoda mantenerse eh, en, en el status quo de alguna manera eh, esto se puede ver eh, de, manera, de, de manera muy común cuando uno intenta generar algún cambio, alguna implementación, por ejemplo, una plataforma como CRM, donde el hace las cosas de cierta manera y, y, y esto tiene un, un impacto muy importante, a la gente le entender por qué hay que hacer este, este tipo de cambio. Entonces, la gestión del cambio, por algo también existe una metodología para poder empujar a la organización a que entienda por qué hay que cambiar en, en esta dirección. Siempre va a haber una, una resistencia. Y, y ahí es importante que los, los líderes de las distintas áreas, desde el gerente general hacia abajo, estén alineados y le transmitan a toda la organización por qué estamos cambiando en esta dirección. La gente cuando sabe por qué está haciendo las cosas, es mucho más fácil que se suba al barco. ¿ya? Eso, eso, eso por, por, un, por un lado. Y, y con respecto a las distintas herramientas o cuáles son los canales... ¿Cuál es la manera, que entiendo que un poco eh, tu pregunta ahí, eh, eh, si potenciamos el canal digital, si lo hacemos con proveedores, si lo hacemos in house que es uno de los de problemas a los cuales las distintas empresas se ven, se ven desafiadas. Yo creo que esto para mí es, es un problema de optimización. Ya. ya donde, En donde va a depender de lo que tiene la empresa, del, del estado, del avance del... del de la transformación digital, ¿qué es lo que conviene? ¿Me conviene hacerlo con un proveedor? ¿Me conviene hacerlo in-house? Cuando yo hago ciertas cosas con un proveedor, eh, tengo un equipo atrás. Yo descanso en que eh, hay un equipo multidisciplinario y tal vez eso hacerlo in-house puede ser un poco más caro. Tal vez no estoy todavía en el momento para tener un equipo tan grande porque no, no van los costos nomás. Entonces, eh, yo creo que va a depender del contexto de la empresa, del, de su nivel de, de, de presupuesto y del Estado en está su avance de la transformación de la digital para ver por qué esta
0: alternativa, es la que más conviene. Y Sebastián, mira, ahí mismo tocando ese punto, entonces, eh, con respecto a, a, a los elementos y el uso de, de las tecnologías asociadas para la adopción y, y la aceleración eh, digital de las compañías, ¿cómo ves tú también, en esa panorámica, la, la, la mirada que debería tener el cliente, que debería tener una empresa, los consumidores respecto a la digitalización, es decir, eh, verlo como una amenaza, como, una, como un eh, elemento de apoyo, un aliado, eh, ¿cómo, ¿cómo vas viendo? de una manera mucho más global, la digitalización de cara a tomarla internamente en, en, en las compañías o de cara a los clientes. ¿Crees que se va a producir en el, en el corto plazo un, un desafío de cara a que va a haber poca adopción, eh, las empresas la van, a, la van a ir absorbiendo de una manera como eh, un, un pilar de apoyo? En ese punto de vista, ¿cómo, cómo lo ves tú? A ver, yo creo
2: que la, la digitalización, eh, y fue un poco tal... Tal vez lo que hagamos en la, en la primera pregunta. Es algo que a través de la crisis eh, se generó una, una catalización en donde nos vimos obligados todos, tanto usuarios como empresas, a poder sacarle el máximo provecho a cómo usamos estas herramientas para poder aprovechar eh, las bondades que nos da la tecnología para poder sacarle la máxima rentabilidad al negocio. ¿ya? Entonces, de todas maneras, considero que las empresas tienen que tener esto acá a, a la vista y ver cómo poder sacarle el máximo provecho, porque va todo hacia allá, ¿ya? Y, 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 y en el fondo los que se queden abajo de este barco van a perder participación de mercado, porque hoy en sí. día todos los canales que se están abiertos, producto de la pandemia, producto de todo lo que está pasando, eh, no sé, tengo varios ejemplos ahí de, de distintos colegas que trabajan en distintas empresas, eh, también ha salido en, en, en todos los en todo el medio, cómo se ha dado vuelta la torta de, de venta a través del canal digital versus venta presencial, el producto del contexto de que no se puede eh, vender de manera presencial eh, al, al, al mismo ritmo, a la misma tasa que se estaba vendiendo antes de, antes de la pandemia. Por lo tanto, eh, hay que adaptarse y poder entregar una muy buena experiencia de cliente eh, en, 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 en las ventas a través del canal, del, del canal digital. Incluso, eh, las la empresas, tal vez más grandes, en un principio estuvieron complicadas, con un Falabela, un Ripley, sí. eh, tuvieron problemas muy grandes para poder suplir toda esta demanda que aumentó mucho a través del canal digital. La última uno, milla. Otro, sí, la última milla. Y ahí uno, uno de, los, de los actores que tal vez funcionó mejor, y yo tengo una teoría de por qué, es un mercado libre. Porque ellos partieron en un entorno digital. Partieron en un entorno digital. Y, Exacto. y, y, y ellos fueron los que funcionaron mejor. Y, 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 y finalmente los que pudieron entregar un mejor servicio cuando pasó esto porque ellos nacieron en este entorno y por otro lado, la, las otras empresas que son una, una, un monstruos eh, se, se vieron con problemas eh, al principio cuando pasó esto y, y, se, y se potenció el, el, la venta a través del canal digital y tuvieron que adaptarse rápidamente, lo hicieron ahora ya están un poquito más estables
0: pero al principio ahí eh, sucedió lo contrario en ese mismo tenor, eh, Sebastián, todas estas adaptaciones, tú mismo mencionabas el, 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 el hecho de que Mercado Libre, al haber nacido ya en lo que es eh, de, una, de una forma más digitalizada, eh, automatizada y tecnológica, ¿cómo ves tú también eh, de cara a la experiencia de los clientes o de cara al, al, al negocio y, y a los segmentos, qué soluciones crees tú que ah, van a ser indispensables de aquí a los próximos 10, 15 o 20 años, que las empresas deban contar con estas soluciones. ¿Qué crees tú por el lado de marketing? Que tú dices, mira, yo creo que de aquí en adelante va a ser importante, no sé, la encuesta de satisfacción, eh, un chatbot, eh, eh, el mejorar siempre la, la experiencia de los canales digitales, eh, más análisis de, de datos, por dónde ves como pilares fundamentales para el desarrollo de, y el cumplimiento de objetivos del negocio de las áreas de marketing?
2: Yo creo que lo, lo fundamental es poder tener datos disponibles para la toma de decisión. De ahí parte todo. ¿ah? Yeah. Para poder ver ahí dónde hay que eh, enfocar los lo, lo distintos esfuerzos en términos de canales. Creo que hoy en día ya hay ciertos canales que deberían ser higiénicos para para los distintos canales de venta online, un sitio web, redes sociales, un e-commerce, un chatbot. Eso algo que debería ser higiénico en los distintos, en los distintos tipos de venta, eh, a través de los canales digitales. Y, y, y la empresa han no ido avanzando en esa dirección hoy en día. Entonces, ¿hacia dónde va? Y tú decir de aquí a 5, 20 años más, es difícil tal vez eh, poder hacer un estimado entendiendo con la velocidad con que avanza la eh, la, la, la tecnología hoy en día, tal vez aquí a 5 años más eh, vamos a dar presencia de que con el mismo teléfono nos vamos a poner una realidad virtual y nos vamos a probar la ropa en el ¿no? eh, Yo creo que es muy difícil de, 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 de decir. Lo que sí es muy importante es poder estar pendiente y atento a los nuevos desarrollos tecnológicos para ir adaptándolos en pos del negocio. Eso yo creo que ser eh, va a ser clave y
0: las empresas que logren hacer eso van a ser las más exitosas Perfecto, y, y, y por el lado tuyo Jorge, con, complementando un poco lo que mencionaba Sebastián ¿Cómo, cómo lo ves tú? ¿Cuál, es, cuál, es, ¿Cuál sería un poco tu mirada respecto a eh, esta proyección futura?
1: Bueno, mira, nosotros claro, como te decía, nosotros tuvimos que transformarnos rápidamente para poder responder al, al negocio ante lo que quieras ya Esa es como un poco la, la filosofía, claro. No hay no hay como un alcance de decir, no, nosotros hacemos esto, este tipo de productos, este tipo de, de soluciones de software. Eh, en el fondo, la idea es que tú tengas la capacidad de desarrollar hoy en día con toda la tecnología disponible, de poder desarrollar el producto que el negocio requiera y en el tiempo que él lo requiera. Ya eh, se utiliza, o, o sea, estamos utilizando mucho lo que es el MVP. ¿Ya? ¿Y cómo, ¿Cómo te llevamos te para que partáis con tu, con tu proyecto? Entonces, en el fondo, a corto plazo. Exacto, en el fondo. Porque, y ahí también ayudar un poco a la, al, al, al negocio, ¿cierto? A todas las áreas de negocio en, en la cultura de poder definir un producto, ¿ya? porque uno siempre quiere quiere la última chupa del mate, o sea, tú querés sí. esto, querés esto, que esto, 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 claro, y no, y el área de marketing, no, que, y que le que dispare el correo, y el cliente, y, claro. y quiero saber cuando el cliente lo abre, que el, cuando el cliente le hace un clic, cuando el cliente no lo abrió, no lo vio, ¿cierto? Querés saber todo, y querés que todo, en el fondo, formar un ecosistema en tu producto para que sea y realmente eh, retorne lo que tiene que retornar, y eso es súper entendible, pero, pero ahí hay, para poder estar a la altura de los tiempos, cierto, de las contingencias que vivimos, hay que estar, eh, yo creo que, pensando siempre en los productos mínimos, los, los prototipos que te permiten poder explorar justamente también eh, el mercado eh, y sin tener que invertir tanto también. Entonces, y después, obviamente, el crecimiento del producto también se puede agilizar mucho y, y, y ahí, todas en el fondo, quería llegar al punto que eh, tiene una, una gama de soluciones por, para desarrollarse ¿cierto? a medida que, que hoy día lo requiere mucho el negocio porque siempre en el fondo está la área ahí pensando cómo, cómo poder mantener, eh, apalancar en el fondo la empresa cierto con los ingresos y, y ahí es donde toda esta gama y la diversificación de tecnologías que existe hoy en día te permiten eh, poder tomar muchas decisiones y, y ahí como decía Sebastián lo importante es cuál es el presupuesto que con el que contáis también para poder hacer todas estas cosas, porque el fondo y, y ahí el rol que tenemos lo, las áreas de TI es que ese ese presupuesto sea poder achicarlo eh, lo más posible, en el fondo que no sea un gran costo de desarrollar también ciertas soluciones para poder entregar eh, respuestas al negocio.
0: Entonces, ahora, ahora eh, 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 eh. Yo creo que, dado todo lo que conversamos, ya, ya llegando a, a, al, al final de, de este episodio, hay una pregunta clave y que va para ambos, eh, en primera instancia para ti, Jorge, con todo lo que hemos conversado. ¿Cómo, entonces, crees tú que es posible medir el éxito digital, digital netamente con las integraciones digitales, soluciones digitales, transformación digital, cultura organizacional digital? ¿Cómo se puede medir el impacto eh, o el éxito digital de, en el negocio, en la organización ¿Cómo se pueden medir esto, estos resultados, ya sean internos o externos? Cuál, ¿Cuál sería tu mirada para sentarte y decir, y decir mira, obviamente, como lo mencionaba anteriormente, no es gastar por gastar plata, sino llegar a un momento, poder pues, pararse, mirar y decir, mira, todos estos resultados cumplieron con el objetivo y para mí esto es exitoso. ¿Cómo medir eso?
1: Eh, difícil. Difícil <risa> pregunta, porque. Esto tiene mucho también de, de apostar y pues, de riesgo. Eh, bueno, ahí Sebastián debe saber más que yo, en el fondo no, no siempre ha sido un estudio de mercado, no, no todo tiene como te da la seguridad de poder lanzarte. Todo en, es en académico. Claro, en el fondo ahí hay empresas que bueno, toman los riesgos, por ejemplo, no sé, puede lanzarse con un, con un e-commerce y ahí también lo hablábamos antes no es llegar y, y tirarse al mundo digital porque en el fondo tenéis que tener el soporte también pues tenéis que tener la logística tienes que tener tu back office y ahí yo creo que están los desafíos o sea yo, hoy día están todas las tecnologías podéis parar un e-commerce en un par de días en el fondo si queréis el problema no está ahí yo creo que el problema está justamente en, en cómo responde todo el resto de, de las áreas del, del negocio para que esto en el fondo y la experiencia del cliente sea o sea, la, la mejor. Entonces, ¿cómo, no, cómo podéis medir el éxito ahí? Mira, yo yo creo que mucho es eh, la calidad del servicio que podáis dar, en el fondo, mucho tiene que ver con, con el cliente, que hoy en día tiene que estar ahí en, en, el, en el centro. O sea, no, no todo es, es, es plata, o sea, el fondo hoy día vale mucho la experiencia del cliente. Y bueno, y también poder, como te decía, en, en un, en un momento en un momento que que no, no, ten, no tenés que realizar grandes costos, o sea, puedes realizar eh, prototipos, productos que te permitan ir también explorando ciertas soluciones antes de quizás eh, meterte en un proyecto demasiado grande y que, y que pueda fracasar y que pueda y, eh, y que ahí realmente las lucas se, se pierdan. Entonces, en el fondo, Exacto. es un poco, un poco de todo eh, ir explorando... Eh, Siempre no perder el foco en la experiencia del cliente. Yo creo que ahí está hoy día la, la clave de, lo, de, los, de los proyectos de transformación y, y el, eh, al final el cliente es el que evalúa. Así que pues, por ahí va sea, mi, 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 mi medición del éxito, yo diría.
0: Perfecto. O sea, orientado a una forma de, de, de observar y, y mirar el, el resultado final, he orientado a la experiencia del cliente y finalmente, me imagino yo, si todo eso se orquesta bien. Eh, va de la mano eh, o es consecuente con respecto a los ingresos que deberían haber dado claro. un buen trabajo orientado hacia la experiencia del cliente. Y tú, Sebastián, ¿cómo de, de, de tu perspectiva, cómo, cómo ves eh, el poder eh, medir este éxito digital en una organización o en el negocio? Ahí yo
2: creo que va a depender de los de, de, de lo objetivos. Y primero... Eh, Entender ahí un poco que tal vez la transformación digital eh, es más allá que eh, tener un sitio web, tener un e-commerce, parte de parte in-house. Entonces, puede ser que un proyecto sea digitalizar la compañía internamente, eso te va a permitir generar ahorros de costos muy significativos. Entonces, en ese caso, tal vez lo, 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 lo voy a unir en cómo... Eh, o, o, o cuantificando los ahorros que se va a generar implementar este proyecto interno. Eso también es parte de la digitalización. Las o sea, empresas tienen que emigrar y tienen que estar también pendientes de eso. Si generamos una campaña, tal vez, de marketing, eh, ¿cuál va a ser el objetivo? Si es una campaña de marca, la tenemos que medir ahí con, con, con un estudio de marca y ver cuánto ahí eh, se ha valorizado eh, la, la marca y cuánto cuál es el resultado que está dando la campaña. Si queremos, si queremos generar una acción que nos apalanque o sea un trigger ahí para la venta, bueno, hay que medirlo directamente en tanto eh, cuál es el ROI que genera esta, eh, esta acción, cuánto invertí yo y cuánto fue el retorno ahí en, en ventas producto de esta acción en particular. Entonces, nuevamente creo que es un problema de optimización en donde hay que ir viendo las distintas necesidades de la empresa. Por este lado quiero eh, enfocarme en eh, generar una reducción de costo, entonces voy a implementar un proyecto de eh, transformación digital, aunque suene en el licee, o, o un proyecto en donde me, me va a permitir generar eh, tantos ahorros y medirlo ahí, tener un KPI claro, yo creo que es clave, independiente, si es algo interno que me va a generar una eficiencia de costo, o, o que es un, una, una acción que eh, me va a eh, ayudar a, a aumentar la venta, o a generar una acción de marca. Lo, lo importante es tener claro ahí la meta, esto lo voy a medir de esta manera y este es mi objetivo y este va a ser mi cabello. Eso creo eso, yo digo que eh, es clave, independiente, de, independiente de, del proyecto que sea. ¿no?
0: Perfecto. Bueno, eh, excelentes puntos de vista de cada uno eh, con respecto al termómetro para medir subjetivamente este éxito digital que un poco eh, 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 cuestiona esta, esta pregunta y eh, Sebastián ya para ir cerrando con, con, con el último con la última pregunta que, que, que tenemos elaborada es eh, ¿qué crees tú o no qué crees? ¿qué deberíamos estar viendo para el último trimestre del 2020 y eh, 2021? ¿cuál sería tu visión con respecto a una mirada en Chile y la región en general?
2: Yo creo que las empresas y las personas ya se dieron cuenta que esta es una nueva realidad, ya nos acostumbramos, hay un cambio de hábito. Las empresas ya se vieron obligadas a generar ciertos cambios, por lo tanto, el mercado también en las distintas industrias está viendo una pequeña reactivación. Yo creo que esta crisis ya, ya estamos en la, parte, en, la, en la parte de la bulla, ya. ya está como subiendo ¿ah? todas las crisis tienen como una caída una parte sana y estos este esto estamos, estamos empezando a abrir una reactivación producto de que ya nos dimos cuenta de que está una nueva realidad tanto las empresas como los consumidores y que hay que trabajar en, en la dirección de, de, de lo que nos da el contexto entonces eh, lo que yo creo es que este último trimestre y, y para el resto del próximo año eh, vamos a ver una, una, leve, una leve reactivación de los, de los distintos mercados, de las distintas industrias, apalancado de la
0: nueva manera de eh, hacer las cosas. Perfecto, o sea, una visión bastante amplia y, y bien eh, generalizada, lo cual creo que eh, eh, se complementa muy bien con lo que también veníamos viendo y, y un poco lo que se está dando hoy día. Y de, desde tu punto de vista, Jorge, ¿qué es lo que estaríamos esperando para este último trimestre, último Q de, de, del año fiscal 2020 y para el 2021? ¿Qué es lo que están viendo ustedes como, como organización Parque del Recuerdo eh, en este en este, en esta proyección?
1: Mira, como te decíamos nosotros
0: estábamos en una etapa,
1: yo eh, diría de de descubrimiento de, de nuestra hoja de ruta digital. ya eh, A nivel de tecnología estamos full nosotros con, con proyectos también que tienen que ver con mucho con la transformación digital, pero eh, directamente con las áreas de back office de, del negocio. Porque, como te decía, ahí es donde está la pega. Eh, de, de vender de manera digital no, no hoy día no es un, no es un, un impedimento muy grande, tecnológicamente hablando. Eh, pero sí el desafío está en que la, el resto de la área áreas funcionen. Entonces ahí ya tenemos un, tenemos una hoja de ruta bien, bien larga, diría yo, con una serie de proyectos que de a poco van a ir agregando valor, como te digo yo, finalmente a lo que es la experiencia del cliente. Y, y eso es más o menos nuestro, nuestra planificación, te, eh, este Q que viene, también full proyectos, como te digo, digitales, temas de recaudación, de, de tratar que el cliente no tenga que, que moverse de su casa. Eh, y ya estamos nosotros estamos con la convicción, por lo menos en, en ips diría yo, de que, de que la gente ya finalmente va a cambiar un poco su, su cultura, va a poder conf, va a confiar un poco más en, en todo este ecosistema digital que existe hoy en día, en, en comprar por internet, en... En, en hacer trámites por internet y, y eso le va a ir pegando de a poco a todos a, a todos los a todos los rubros eh, y a nosotros también entonces en el fondo por darte un ejemplo hoy en día hacer un trámite para poder eh, hacer un funeral hoy día siempre tiene, todo tiene que ser presencial o sea necesitamos validar la identidad de, de las personas necesitamos firmar documentos y yo creo que toda la industria es igual eh, nosotros somos líderes en, en la industria cierto, y, y siempre estamos innovando eh, en, la, en la forma de hacer las cosas y, y hoy en día un foco importante para nosotros es que eso ya no se tenga que hacer presencial ¿cierto? y que podamos tener todos los resguardos necesarios para que el estudiante se pueda quedar tranquilo en hacer todos los trámites que necesite y poder entregar un servicio de primer nivel eh, sin tener que haber visto a nuestro cliente hasta el momento que tenga que ir nomás, cuando es cuando el día de, pero no antes antes no molestarlo, o sea, molestarlo lo menos posible, poder agilizar, como te decía yo, la experiencia todos los procesos que, que al final generen una buena experiencia para, para nuestros clientes.
0: Bueno, ¿qué, qué, ¿qué les puedo decir? Pues, o sea, en, en esta casi una hora que hemos estado conversando y, y compartiendo experiencias, diferentes miradas, perspectivas desde el negocio y por sobre todo, que es eh, el título de, de, de este episodio, cómo los equipos de negocio o, o lo que es eh, la área de negocio de TI y lo que es el área de negocio de marketing, se produce esta sinergia. Y cohesión para cliente final o orientada al cliente final y todo lo que es la transformación y la experiencia alrededor de este. Ha sido un gusto, ha sido muy grato eh, compartir con ustedes. Están obviamente invitados para próximos episodios. Los vamos a, a estar constantemente con el equipo eh, invitando en, 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 en futuras iniciativas de, de nuestro podcast. Solamente agradecerles por su tiempo, Jorge, agradecer eh, por tu tiempo, Sebastián, que se, hacha, se hayan hecho este espacio para poder compartir con nosotros, conmigo en particular, y obviamente para estos oyentes y la audiencia que, que tenemos, y que no es menor, por si acaso, tenemos una audiencia de 200, 300 personas por podcast, y la idea es ir creciendo con... Actores eh, muy importantes dentro de la industria, como eh, ha sido el día de hoy con, contigo, Jorge, y contigo, Sebastián. Así es que, por ese lado, muy agradecido y, y espero que, que, que les haya gustado esta participación.
2: Muchas gracias, Esteban, por la invitación. Jorge, ha sido un gusto la, la conversa que tuvimos. Así que nada pues nada más que agradecerte y, y feliz de haber participado en este
1: capítulo. Gracias. Y gracias, Esteban me entretenía la conversa eh, eh, un gusto también Sebastián y bueno aquí estamos cuando quieras eh, disponible a conversar listo que, que, que te apetezca
0: exacto así que nada pues muchas gracias y con esto eh, estamos dando por cerrado ya este episodio gracias no se olviden seguirnos no se olviden comentarnos no se olviden Darnos un like eh, desde ya los dejo nuevamente y cordialmente invitados y nos vemos en la próxima sesión un gusto que estén muy bien.